0: Hallo ihr Lieben, ist wieder die Säcke von Sensibility. Heute ist ein wunderschön sonniger Tag. Ich sitze hier gerade und lasse mir die Sonne ins Gesicht scheinen im Kinderzimmer, um meinen Podcast aufzunehmen. Denn heute ist das Kind mal zu Hause und Mama hat mal kurz eine Pause, um einen Podcast zu machen und das Kind darf ein bisschen daddeln. Ja, was will ich heute reden? Ich finde ein Thema, das mich schon immer beschäftigt als sensibler Mensch, ist ähm, ein gewisses, ja, eine empathische Wahrnehmung und einhergehen damit ein hohes Krankheitspotenzial, -Krank nee, nee, Krankheitspotenzial meine ich nicht, <lacht> ein großes Kränkungspotenzial. Also diese kleinen, feinen Kränkungen, die man so erfährt. Und im, im Leben, ich dachte früher immer einfach, ich bin eigentlich so aufgewachsen, dass. Ähm, ja, ich Nein nie nutzen durfte und Konflikte eigentlich gar nicht ausgetragen wurden und wenn dann sehr destruktiv. Und ähm, insofern habe ich eigentlich immer gedacht, dass mich jetzt dieses Nein und Konflikte an sich wirklich belasten und dass ich dadurch häufig manchmal so ein bisschen hadere mit diesem Gekränktsein und dem Selbstwert, der da dran hängt. Auch so im Rahmen mit Traumatisierung, das ist sicher eine Sache, dass man da einfach mal viel mit Demütigung und Vernachlässigung zu tun hat, dass das einfach ein ganz normales Empfinden ist, wenn man sowas erlebt hat und dann mit Themen über Leuten redet wo einfach zwei Meinungen aufeinandertreffen und auch meistens vielleicht ein bisschen energischer diskutiert wird und man das dann einfach sehr schnell als Angriff, als Kränkung wertet. Und das ist bei mir schon immer so. Es hat einfach mit der, ich würde sagen, mit dem, wie ich aufgewachsen bin, wie bei mir daheim damit umgegangen wurde, in meinem Umfeld zu tun und ist auch wirklich oft eine Belastung, weil mich diese Kränkungen sehr lang beschäftigen. So, jetzt habe ich aber also 2022 die adhs Diagnose gekriegt und irgendwie war mir klar, dass mein Gehirn schon immer ein bisschen anders denkt und wahrnimmt und tiefer empfindet, also es war mir so als sensibles Empfinden, wusste ich einfach, dass das immer sehr viel, ja, sagen wir mal, breiter angelegt ist als bei anderen Menschen in meinem Umfeld und Jetzt kenne ich eben auch den Begriff dafür, also man benutzt den vor allen Dingen in der neurodivergenten Bereichblase, wenn ich mal so sagen darf. Das ist die Rejection Sensitivity Dysphoria, RSD abgekürzt, deutsch übersetzt Ablehnung empfindliche Kränkungsempfindlichkeit oder Kränkungsempfindsamkeit würde ich lieber sagen, weil Empfindlichkeit, das hat schon immer so eine Wertung, also zumindest klingt die für mich immer mit, deswegen würde ich eher Empfindsamkeit sagen. Und das ist eindeutig ein Potenzial, das sich vor allen Dingen bei neurodivergenten Menschen wahrgenommen wird, dass wir einfach sehr viel tiefer und breiter wahrnehmen und es tiefer in uns eindringend energetisch würde man mal sagen, so eine Kränkung und wir uns sehr viel länger damit beschäftigen und diese Informationen und diese Gedanken und die Emotionen, die das dann auslöst wie zum Beispiel Trauer, Wut, all das, Schmerz auch zirkuliert sehr viel länger in unserem Gehirn und braucht einfach wirklich eine ganz schöne Zeit und beschäftigt uns vom Nervensystem wirklich auch intensiv, bindet sehr viel Ressourcen, sodass die Kapazität, je nachdem wie viel Kränkungen und wie viel Stress gerade sowieso im System ist, ne, man hat ja immer so einen gewissen Grundstress, den man hat, auch erbliche Komponente, also mein jeder wacht früh auf, hat so seine, man sagt ja, seine gewisse Energie am Morgen, auch unter den Lebensumständen, die gerade herrschen, mit Krankheit, mit allem Möglichen, mit epigenetisch, was man so vererbt hat. Das ist so das Grund, sagen wir mal, Niveau an, an Nervenlast. Und dann kommt ja immer noch was hinzu, also quasi eine akute Situation und ähm, je mehr von diesen akuten Situationen dann auch so in Richtung Kränkung gehen, man trifft jemand auf der Straße, der pumpt einen irgendwie an, nimmt einem die Vorfahrt, man wird kommt in der Arbeit an und wird dann auch noch darauf hingewiesen auf eine ja nicht sehr freundliche Art, dass man zu spät ist und all das, ähm, wo man eigentlich gar nichts dafür kann in Anführungszeichen. Ja, wir haben auch wir haben auch einen sehr ausgeprägten feinen Gerechtigkeitssinn, der da auch mitschwingt. Und dann trifft uns sowas natürlich auch immer ein Mark und Bein, weil für die meisten Sachen im Leben kann man ja nichts. Und wohingegen andere neurotypische Menschen dann eigentlich sagen können, einfacher es ihnen einfacher fällt zu sagen, ja, pf, du, ist mir doch wurscht, was du sagst. <lacht> Abhaken, weitermachen, nicht drüber nachdenken. Es ist bei uns schon so, dass wir das zumindest lernen und aktiv trainieren dürfen und es uns auch nicht immer gelernt, gelingt, ja, also ich sage nicht, dass wir es gar nicht können, uns davon frei zu machen, aber es dauert wesentlich länger und ist ein, ja, ein sehr ja, ein weitreichenderer Prozess. Und manche, für manche ist es vielleicht auch gar nicht möglich. Ja, also wir sind alle auf einem neurologischen Spektrum liegen wir. Das ist zumindest die Neurodiversitätsdefinition. Ja, dass man einfach von einem gewissen Standard, wer definiert den, ist immer die Frage, von einem vorgegeben neurologischen Grundzustand, Verarbeitung von Informationen, Wahrnehmung und Denken, so ein Standard, wie alles funktioniert. Und wenn man dann eben neurodivergent ist, weicht es dementsprechend ab. Es ist schon so die erste Ausprägung, würde man jetzt zwar vielleicht, manche bezeichnen es schon als neurodivergent, diese Hochsensibilität eben hat, oder dann darüber hinausgehend noch tiefer wahrnehmen und empfinden und noch mehr mit der ganzen Reizverarbeitung beschäftigt sein. Das ist natürlich dann immer weiter nach oben Richtung ADHS. Und dann geht es auch in Richtung autismus spektrum -Störungen. Da gibt es ja verschiedenste. Das ist das, was wir jetzt bis jetzt kennen. Es gibt natürlich noch viel mehr. Und im, im englischsprachigen Bereich gibt es zum Beispiel auch noch die autistische Variante PDA. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wie es heißt. Ich kann es mir manchmal ad hoc nicht aufrufen. So wie heißt es? Ach nee, PDA doch. Nee, wie heißt demand avoidance? Also, es geht darum, dass Anforderungen oder Forderungen einfach nicht ähm, mit der Autonomie, dem Autonomieempfinden zusammenpassen und ähm, ja, nicht umgesetzt werden können. Geht's um nicht um das Nicht-wollen, sondern das aktuell in der Form nicht umsetzen können und man dann andere Wege und Strategien finden darf um eben ja da einfach voranzukommen in der Hinsicht. Und ähm, es geht ganz viel bei der Neurodivergenz nicht um nicht wollen oder nicht möchten, sondern um einfach aktuell nicht zu können, weil einfach viel mehr Reize, viel tiefer, viel intensiver das Gehirn viel länger beschäftigen, dann auch, abgelegt werden müssen, ja, und das dauert echt lange und die Speicherung vor allen Dingen ist auch so eine Sache, hat auch viel mit der Durchblutung des Frontalhirns zu tun, ja, und demzufolge mit der Arbeitsfähigkeit des Frontaliens, da hängen sich ja auch diese ganzen exekutiven Planungsfunktionen, ein rein das räumliches Empfinden, dass es uns schwerfällt schwer zu planen und eine gewisse Struktur aufrechtzuerhalten, zum Beispiel im Haushalt. Ne? Also es sind lauter so Sachen, die einen eigentlich beschäftigen. Und ähm, dann gibt es ja auch nochmal den Hippocampus, der dann auch so ein bisschen anders ist. Also das sind die Sachen, so jetzt die Hauptausprägungen, die man halt schon weiß. Es gibt natürlich auch noch andere Fakten. Bodenstoffe sind anders, klar. Man hat immer so bei Noradrenalin und vor allen Dingen bei Dopamin so ein gewisses Ungleichgewicht im System, ähm, dass man dann gern halt mit irgendwelchen starken Reizen ausgleichen kann. Zum Beispiel starke Sinnesreize, zum Beispiel starke Geschmäcker, starke Gerüche, da kann man auch so ein bisschen mit Skills arbeiten, mit Düften, mit, mit einfach sensorischen Tools und Toys oder halt eben, wenn dann auch nichts mehr geht, mit Unterstützend einfach mit, gibt es auch viele Medikamente, die da helfen, sowas auszugleichen. Aber wie gesagt, das jetzt nur mal ausgeholt, um euch zu vermitteln, wie tief die Wahrnehmung und die Empfindung manchmal sein kann von neurodivergenten Menschen und wie schmerzhaft auch manches ist. Und es sind einfach, jeder hat so seine wunden Punkte, würde ich sagen, auch so seine eigenen Traumata, wenn man so sagt. Und Traumata ist da, finde ich, von Neurodiversität auch nochmal zu unterscheiden. Andererseits hat es auch viele Schnittstellen und es gibt auch viele Zusammenhänge. Es gibt auch, wie gesagt, viele haben beides. Ja. Muss man nicht unbedingt, aber es ist jeder individuell, Also zum Beispiel, ich kann sagen, ich habe eine Bindungstraumata und ich habe ADHS. Plus, ich wäre mir jetzt so sicher, also Diagnostik mache ich jetzt gerade nicht, ob es nicht in Richtung, ja vielleicht Asperger-Autismus geht oder in irgendwelche solchen Richtungen. Also ich lasse es mal offen. Aber ich bin da auch immer für Klarheit. Als neurodivergenter Mensch hat man auch so einen Wunsch, einfach die Welt in einer gewissen Struktur und einer Klarheit zu erleben, weil ein das einfach entlastet bei diesen ganzen Gehirnprozessen, ähm, die einfach ja sehr intensiv sind und uns sehr beschäftigen. Da wünschen wir es uns manchmal so einfach wie alle anderen, die einfach eine Information in ihrem Gehirn kriegen, die in eine Schublade eingeordnet wird, gewertet, verarbeitet und schwupps abgespeichert. Und bei uns ist halt so, dass auch der Hippocampus da ähm, so ja, bisschen seine Themen hat in Bezug Speicherung und ähm, gibt es auch Studien mittlerweile, dass der Hippocampus da wahrscheinlich auch von der, von der Funktion her erstens mal ganz anders, dass nicht automatisch viele Informationen abgespeichert werden, das zeitliche Empfinden ein anderes ist und ähm, dass es uns schon sehr interessieren muss, dass wir in den Hyperfokus zum Teil kommen müssen, um auch die Dopaminmenge aufzubringen, die Freude und die Leidenschaft für das Thema, um das eben abzuspeichern, wo andere Leute einfach ähm, neurotypische Menschen das da einfach einfach, in Anführungszeichen, einfacher haben. Ja, ja das ist so ein bisschen der Unterschied. Ähm, und es gibt aber auch bei der ähm, RSD, also bei dieser natürlichen neurodiversen, tiefen Kränkbarkeitsempfinden, auch eine Recognition Sensitivity Euphoria, also das ist quasi die Anerkennung, Empfängliche Euphorie, also eine ausgeprägte Fähigkeit, äh, beschreiben Sie, ich lese gerade aus dem ADS, ist ein Mangel, das ist ein Buch, dann finde ich irgendwie so. Für Einsteiger finde ich jetzt gar nicht schlecht, wenn man sich mit ADS auseinandersetzen will. Es beschreibt eine ausgeprägte Fähigkeit, Lob, Bestätigung und Ermutigung konstruktiv zu nutzen. Ja. Also, wenn wir wirklich. Und das ist auch so eine Sache, wir brauchen sehr viel Struktur und wie gesagt Klarheit und klare Prozesse und klare Anweisungen und deswegen ist es für uns auch ganz wichtig, eine offene Fragekultur im Unternehmen vorzufinden, wo man einfach fragen kann und die Offenheit besteht, dass man auch eine wertschätzende Antwortung kriegt und nicht sich immer jeder fragt, warum stellt ihr jetzt so eine Frage, ist der doof und das wirklich ausspricht oder denkt, das kann man ja auch als empathischer Mensch oft anderen Menschen ansehen. Ja, und wenn wir eben ja, da konstruktiv ein Feedback kriegen, auch bei Kritik ist es so, dann muss es nicht immer gleich in Richtung Kränkung gehen. Da sind viele von uns auch schon in der Lage, weil sie da üben und dran arbeiten, auch mit dieser Kränkungsempfindlichkeit kann man ja durch Therapie, durch Coaching, durch verschiedene Tools sich da weiterentwickeln. Aber wohlgemerkt alles in seinem eigenen ja, in seiner eigenen Zeit für jeden dauert es anders und jeder kann es auch wirklich anders aufgrund dieser Reizwahrnehmung und diese Fülle von Informationen, die bei uns täglich durchs Gehirn fließen. Ja, und ich merke das aber auch, wenn mich irgendwas, ein Thema zum Beispiel sehr beschäftigt und sehr leidenschaftlich macht, wie zum Beispiel hier mein Podcast, dann, wenn ich da Kritik dazu kriege, dann muss man da auch mal schauen, dass die möglichst, dann mag ich die ganz gern konstruktiv und sachlich und nicht persönlich. Denn ähm, sonst geht es auch sehr stark wieder in die RSD-Ecke ab. Und ähm, man hat ja auch sehr viel mit Ängsten schon per se zu tun. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass Komorbiditäten bei ADS zum Beispiel oder bei Neurodiversität in, ähm, generell, kommt es oft vor, dass man Angststörungen hat oder auch Komorbidität, Depression, weil man einfach ein sehr, ja, ein meist negativ leider orientiertes Feedback bekommt in unserer leistungsorientierten Welt, die einen Standard hat, den sie als normal ansieht leider und in dem es zu denken gilt. Und alle anderen Denkweisen werden häufig, sind wir heute zum Glück schon ein bisschen weiter, dass sie nicht mehr so ähm, defizitär abgetan werden, aber ja, zu meiner Zeit, der Zeit meiner Eltern und allen äh, in meiner Linie, die da auch schon sich mit solchen Themen sicherlich rumgeschlagen haben, kommt es dann schon häufiger zu Kränkungen, wenn man einfach dauernd wirklich negatives Feedback geht. Und da gab es auch vor kurzem ähm, eine Studie, muss ich noch mal gucken, von wem die war, ähm, dass ein Psychiater gesagt hat: Okay, ein Kind bis zum 12. Lebensjahr bekommt in der Regel 22.000 Mal mehr ähm, negatives Feedback. Also 22.000, ja, war es jetzt mehr oder war es als absolutes 22.000 äh, Kritiken bis zum 12. Lebensjahr, muss ich nochmal nachlesen. Und kann ich euch mit in den Postcards schon uns reinschreiben, aber es zeigt halt und das, glaube ich, ist erstmal ein Wert, der auch jetzt nicht wirklich, ja, darf man sich jetzt auch nicht festlegen, aber ich kann aus persönlichem Empfinden sagen, ich weiß, warum meine Komorbidität Depression ist. Und es hat mit dieser Demütigung, mit diesem Konstrukt nicht konstruktiven Umgang der Gesellschaft mit einer Andersartigkeit zu tun, mit der Art, anders zu denken, vielleicht auch manchmal seine Zeit zu brauchen, aber sehr wohl konstruktive ja, Lösungsvorschläge zu haben, die muss nur jemand hören wollen, da muss jemand bereit für sein, da muss jemand offen für sein. Und daran mangelt es auch gern heute noch in der Berufswelt, kann ich zumindest persönlich sagen, dass viele, ich war ja so im Bereich Prozessmanagement, Change Management tätig, dass viele da auch nicht offen für sind. Sagen zwar, sie sind offen und wollen wirklich was verändern, aber wenn man dann mit anderen Ideen und auch kreativen und Problemlösungen kommt, die nicht so 0815 sind, ja, dann äh, wird es dann doch schnell zum eigenen Problem gemacht und dann äh, geht es auch ganz gern, wenn jemand weiß, dass man eben, also für mich zumindest, das kann ich nicht generell behaupten, aber in meinem letzten Job war es so, dass ich mich da geoutet habe, eben mit, mit ADHS und auch gerade eine depressive Phase anfänglich hatte, eben genau, weil die Leute mich stark unter Druck gesetzt haben, weil da keine psychische Grundsicherheit vorhanden war, weil jeder jeden diskriminiert und äh, ja am Stuhl gesägt hat. Es war eine sehr ungünstige Arbeitsatmosphäre für mich und ähm, ja man dann auch wirklich keiner eigentlich keinerlei Chance hatte, seine Kreativität und seine seine Fähigkeiten einzubringen. Und ehrlich auch gar nicht gewünscht war. Es war so ja gern wir sind für Feedback offen und für deine Impulse, Aber sobald man das dann adressiert hat, war das dann lästig, zu viel Arbeit, äh, braucht man nicht, wollen man nicht und ähm, irgendwie das liegt ja alles nur an dir, dass du das eigentlich brauchst und du bist ja eigentlich dann wieder die Behinderte mit der Neurodivergenz oder du bist gerade psychisch krank und eigentlich sowieso nicht zurechnungsfähig, also so eine abwertende Art eigentlich mit den Lösungen, die schon konstruktiv waren, meiner Meinung nach umzugehen. Und das ist eigentlich, finde ich, sehr, sehr schade, wenn man Informationen, die man über jemand hat, die einem Vertrauensvolk gegeben wurden, eben diskriminierend, ableisisch nutzt, ableismus oder Apleismus, ähm, Diskriminierung von Menschen mit Behinderung, mit einer Andersartigkeit, mit einer Normvariante, mit einer eingeschränkten in dem Moment kognitiven Funktion, was man bei einer Depression unterstellen kann. Sich das so über jemand zu erheben, das ist eigentlich menschlich wirklich klein, muss man sagen, ja. Einfach. Ähm ja, das hat dann auch nichts mehr mit RSD zu tun, dass ich da gekränkt war, sondern das war einfach Diskriminierung. Und das ist dann auch davon ja, abzugrenzen, das erfahren auch viele Menschen, die neurodivergent bekennenderweise sind und auch Komorbiditäten haben wie Angststörungen oder Depressionen oder eine Persönlichkeitsstörung, die auch gerne damit verbunden ist, muss aber nicht zwingend der Fall sein. Und wie gesagt, das neurodiverse Spektrum ist auch ein fließender Übergang, es kann auch autistische Anteile geben. Aber es ist nicht alles so defizitär zu betrachten, von meiner Warte aus. Es ist zwar schwer mit der aktuellen Weltgrad vereinbar, das Neurodivers sein, weil einfach so ein Schwarz-Weiß denke. Entweder du denkst so wie ich oder du bist schlecht, deine Idee ist scheiße und du bist krank. So, Das ist leider das, was man immer noch häufig vorfindet, vor allen Dingen in ich weiß es nicht. Also ich kann jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich kann sagen, ich war in der Stadtverwaltung und die ist noch sehr, die wirkt noch offen, sehr innovativ nach außen, auch inklusionsunterstützend und fördernd nach außen. Aber nach innen war es alles andere als sozial, wofür sie standen und unterstützend, sondern eher wirklich schwer diskriminierend und abwertend und nicht nur für kranke Menschen, was sehr ja echt also ein Armutszeugnis ist, sondern auch für alle anderen, die da arbeiten, einfach um sie möglichst klein zu halten und ihre Ansprüche und Wünsche da auch irgendwie unter Kontrolle zu halten. Ja, und das finde ich schon ein System, das so destruktiv ist, dass es für empathische Menschen, sensible und neurodivergente Menschen jetzt nicht unbedingt die beste Arbeitsumgebung, also ich persönlich frage mich schon häufig, psychologische Sicherheit, wenn ich wirklich ein Unternehmen habe, wo ich ein paar Leute habe, mit denen ich mich sicher fühle, wo jetzt nicht so eine krasse Atmosphäre von, ich springe dir gleich ins Gesicht, ich säge dir gleich am Stuhl und alle sind schon im Kündigungsmodus herrscht und schon alle innerlich gekündigt und der Chef ist auch noch ein, äh, ja, muss es jetzt echt mal sagen, ein sehr egomanischer Typ, um nicht irgendwelche Fachbegriffe zu verwenden aus der Psychologie, dann ist es schon, sollte das eigentlich schon leichter sein, sagen wir es mal so, was zu finden. Aber ich persönlich habe es auch noch nicht gefunden. Und das ist auch so beruflich für viele neurodivergente Menschen was klassisch, was sich durch den Lebenslauf zieht, dass man ein paar mehr Stationen hat und ja, auch mal impulsiv handelt, ja, vielleicht auch den einen oder anderen Job öfter wechselt und, ähm, aber sich prinzipiell, muss ich sagen, als neurodiverser Mensch, ähm, gibt es so eine Station, ähm, da habe ich mich schon sicher gefühlt, aber da hat sich die Position dann mehr oder weniger erledigt gehabt, da hätte ich jetzt im Nachgang bleiben sollen, weil da hatte ich so ein bisschen ein sicheres Umfeld und Menschen, von denen ich was lernen konnte und ähm, witzigerweise der MDK Bayern, der war echt schon eine gute Sache, fand ich. Weil ähm, klar, es gibt wie überall solche und solche Menschen und manchmal stinkt der Fisch auch vom Kopf. Aber wenn man einen Chef hat und jemand, der da einigermaßen wertschätzend ist, konstruktiv und auch offen auf Fragen zu antworten, und einem was beibringen kann, fand ich immer als Lern, äh, lernbegieriger Mensch sehr wichtig und auch sehr wohl als kritikfähiger Mensch. Ne? Das ist auch wichtig. Also ich persönlich sage, eine Kränkungssensitivität bedeutet nicht, dass man keine Kritik verträgt. Ganz im Gegenteil. Ich meine, wir Menschen kennen unsere Schwächen, in Anführungszeichen, also unsere Change-Potenziale, sage ich mal so, und unsere wirklichen Potenziale und Ressourcen, und unsere Resilienz sehr genau. Gerade wenn man Komorbiditäten hat, das finde ich eher das Positive an, an jemand, der mit psychischen Erkrankungen, mit Komorbiditäten, mit Neurodiversität sich beschäftigt. Der hat sich mit seinen, mit seinen Potenzialen zum Ausbauen und auch mit denen, die er wirklich hat, an Stärken. Um, die Problemlösungsfähigkeit, Kreativität, Out-of-the-Box-Denken und um, ja auch nachhaltige Entscheidungen zu treffen, die auch mal ein bisschen längerwieriger vielleicht dauern können, bis entschieden wird, aber dann sehr viel nachhaltiger sind. Solche Vorteile gibt es durchaus. Und wir kennen auch zum Beispiel, ich als Prozessmanager habe eigentlich immer ziemlich schnell den Finger in die Wunde legen können, was natürlich für die Menschen immer nicht besonders bequem ist, aber was mich als Prozessmanager eigentlich schon ausgemacht hat. Nur ist es halt so, wenn die Menschen die Veränderung nicht wollen, klar, dann ist es immer schwierig und dann finden sie immer einen Grund, ein irgendwie ja, zu diskreditieren. Und wenn man natürlich dann so, wenn dann der Grund bekannt ist, und damit habe ich mir im letzten Job keinen Gefallen getan, dass ich mich da geoutet habe. Deswegen, ich kann nur sagen, überlegt euch das immer gut. Mir ist es mittlerweile aber wichtig, das zu tun, weil ich zu mir und meiner Neurodiversität stehe. Ich werde es mal schauen, wie ich es im nächsten Job handhabe. Aber ich finde, ich habe so viel Qualitäten. Und ähm, ja, in manchen habe ich auch Bedürfnisse. Und ähm, da darf man mir auch ein bisschen entgegenkommen. Aber ich finde, in arbeitgeber arbeitnehmer ist immer ein Geben und Nehmen. Und das Problem in unserer heutigen Zeit ist es, dass es sehr einseitig geworden ist. Ja, wird vom Arbeitnehmer roboterhaftiges leisten. Aber man will doch recht wenig geben von den Bedingungen, zum Beispiel die Flexibilität des Arbeitsmodells, des Arbeitens, wann arbeite ich? Also mein Biorhythmus ist ein, ist ein anderer als neurodiverser, ähm, auch bei jedem Menschen anders. Manche sind eher die Frühaufsteher, manche die Spätaufsteher. Ich arbeite zum Beispiel am Abend besser. Und bin früh äh, ja nicht so wirklich einsatzfähig, da funktioniert mein Gehirn auch ganz klar nicht so. Und klar, ich versuche dann mit Techniken anzuwenden und auch ich versuche mal Dinge aufzuschreiben und zu merken. Aber es kann schon einfach öfter der Fall sein, dass es nicht weiß und mich dann bloßzustellen einen Menschen, zu so sagen, ja, jetzt erzähl mir mal, was da war und warum weißt du es wieder nicht, ähm, sowas ist dann wieder sehr schnell Diskriminierung und ich finde, da sollte man, wenn man ein Arbeitsverhältnis hat, das offen ist und ja einfach menschlich ist, was ja heutzutage der Fall sein sollte, ähm, nicht so miteinander umgehen. Da darf jeder sich schon mal am, am Riemen reißen und man darf auch versuchen, anders miteinander zu kommunizieren. Und wenn es nicht geht, dann kann ich euch immer nur raten, ähm, wechselt den Job. Und klar, man hat immer die Angst, man kommt von dem Regen in die Traufe. Und bei Neurodiversen sind auch gerade die Ängste meistens noch viel größer, weil sie einfach sehr viel Ablehnung und Kritik erfahren. Das macht es nicht einfacher. Das ist, deswegen ist es trotzdem so paradox, dass es trotzdem klappen kann. ja. Und es ist auch wie so soziale Ängste, die wir auch viele haben. Also ich persönlich persönlich merkt es ja auch in der Depression ist ja auch klassisch diese Kränkbarkeit ist in der Depression noch größer, die man eben hat und ähm, es ist einfach so eine Art von kognitiver Wahrnehmungsverzerrung, das ist einfach ein klassisches Symptom der Krankheit und sich das immer wieder ja bewusst zu machen durch Therapie, durch Medikamente und auch durch Sachen wie zum Beispiel andere Therapien. Ich habe zum Beispiel Neurofeedback ganz gern, das mir hilft, eben meine Bewusstheitsgrad im Hirn zu erhöhen. ja Es heilt mich nicht, es macht nichts weg, muss ich sagen aktuell, aber es kann es verändern, verbessern oder eben mir helfen, dass verschiedene Tools wieder anwendbar sind für mich, ja, dass ich zum Beispiel mich besser regulieren kann, mein Nervensystem einfach besser regulieren und auch besser merke, wann ich überhaupt körperlich so angespannt bin und wann ich gestresst bin, denn das zu wahrzunehmen ist auch erstmal das Problem, ja. Okay, ich bin gekränkt, da muss man erstmal seinen Körper fühlen, da muss man seine Emotionen wahrnehmen und dann ist schon so viel los im Kopf, da kommt man gar nicht immer hin. Ja? Und das ist so der erste Schritt, da wieder in die Wahrnehmung dessen zu kommen, was man gerade fühlt körperlich, was man gerade emotional fühlt und dann überhaupt erstmal tief durchatmen zu können. Ja? Dann sich die Minute zu nehmen, sich zu regulieren. Und das muss man alles erst trainieren. Ja? Und gerade für uns Neurodivergente ist es, müssen ja schon neurotypische Menschen trainieren heutzutage, weil jeder so gestresst am Limit ist. Aber für uns ist es noch mal ein Ticken schwieriger, uns da zu regulieren und da rauszukommen. Und dann auch einen, eine Pause zwischen diesem Reiz der Kränkung und die Impulsivität, die dann für uns damit einhergeht. Ja, also ich möchte dann, klar, es möchte jeder, wenn er emotional gekränkt ist und wirklich auch an einer tiefen Wunde gerade berührt wurde, möchte er eigentlich zurückschlagen, ja rein in den Angriff oder man geht eben in die Erstarrung. Das gibt es ja auch. Also wie gesagt, es gibt verschiedene Überlebensstrategien. Jeder Nervensystem hat da so seine eigenen. Bei mir ist es eigentlich immer die Erstarrung. Dann bin ich eher ruhig und sage gar nichts mehr, kriege nichts mehr raus. Das ist sowas, was mir auch sehr schwer fällt, woran ich arbeite. Aber ich merke einfach, ich kann nicht behaupten, dass ich Neurodiversität ist, ist keine Ausrede. Ich glaube auch nicht, dass es jeder als Ausrede benutzt, aber es fällt uns einfach auch sehr viel schwerer da, an diese Strategien ranzukommen. Manchmal geht es auch gar nicht und manchmal gilt es auch einfach erstmal, ja, da rauszukommen, den Ort zu wechseln, durchatmen zu können und wirklich erstmal zu gehen um dann wieder reguliert genug zu sein, ja, da ansetzen zu können. Und das ist eben auch das Thema, denn man hat da eine so hohe Impulsivität, dass man eigentlich prinzipiell sagen müsste, so, das hat mir jetzt gereicht, dieser Kommentar war jetzt einer zu viel, ich breche die Beziehung ab, ich kündige den Job. Sowas ist nicht untypisch für neurodivergente Menschen, weil einfach unser Gehirn eine andere ja, Funktionalität hat. Und wie gesagt, unser frontaler Kortex trifft da anders Entscheidungen und der Hippocampus und die Amygdala, die da auch mit verbunden sind, haben auch eine andere Funktionalität. Und ich sage auch immer, bei der Depression hat man auch schon häufig gelesen, ist die Amygdala sowieso, wenn es eine Komorbidität ist, vergrößert. Die reagiert also sehr viel empfindlicher und sehr viel schneller. Und da unser ganzes System sowieso bei Neurodivergenten sehr empfindsamer ist und viel intensiver, ist es auch keine Wunder, wenn wir viel schneller in die Überreizung, in diesen Stress, in den Überlebensmodus kommen um nicht zu sagen, dass wir da drei Viertel des Tages uns befinden oder eigentlich immer befinden, denn um ehrlich zu sein, also Leben mit Trauma und Neurodivergenz ist und Komorbidität, Depression ist für mich immer so ein Leben am Limit, muss ich ehrlich sagen. Und man darf wirklich trainieren und Therapien und Strategien für sich finden, die wirken und das ist halt das Schwierige, weil da kann einem keiner bei helfen, da ist jeder Mensch anders und deswegen sind wir, glaube ich, alle immer auf der Suche. Ja? Und auch deswegen sind wir auch so Fans von Diagnostik, die uns vielleicht Klarheit bringen kann. Wobei man auch sagen muss, gerade im neurodivergenten Bereich ist die Diagnostik immer noch in gewisser Weise in ihren Anfängen. Da kann noch sehr viel mehr kommen und da wird auch viel kommen. Und zum Glück tut sich da auch immer mehr. Und dank, in dem Fall auch wirklich dank Social Media kommen viele Leute ähm, haben Coming, haben ihr neurodivergentes Coming-out, wenn ich den Begriff hier mal so anwenden darf, ähm, ohne da irgendwas klauen zu wollen, dass das einfach schon auch so eine Sache ist, wenn man sich da outet als neurodivergent, als autistisch oder was auch immer, einfach um auch die Informationen an die Leute zu bringen, wie sich das anfühlt, ja. Und auch auch so eine gewisse, in Zeiten, wo alle Ärzte überfüllt sind und man keine Diagnostik mehr kriegt, auch den Leuten die Möglichkeit zu geben, dann so eine ja grundlegende Selbsterkenntnis zu haben, so eine Selbstdiagnostik zu machen, was ich auch okay finde. Klar ähm, ist es so eine Frage, ob das möglich ist und ob man sich da immer realistisch einschätzen kann, aber... Wenn du ganz klar bei deiner Intuition, bei deinem Körper und bei deinem Herz bist, in irgendeiner ruhigen Minute, wo es dir mal gut geht und du liest dich da ein und du merkst, das das dass passt zu dir, das bist du. Du fühlst es einfach mit jeder Zelle deines Körpers. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Also mir geht es manchmal so, dass mich das quasi anspringt. Ja, das sehe ich mich drin. Ja, Und das ist dann schon so, da kann man dann schon mal hinschauen und sich überlegen, ob man ein halbes Jahr oder länger auf eine Diagnostik warten möchte. Und in den, ähm, ja, den Nicht-Großstädten, also bei uns in der Großstadt sind wir wohl noch so privilegiert, was ich so mitkriege, dass man vielleicht ein halbes Jahr auf einen Termin wartet oder ein dreiviertel Jahr oder ein Jahr, aber überhaupt noch einen kriegt. Und da dann auch leicht, in Anführungszeichen, vielleicht eine halbe Stunde, oder eine Stunde Erreichbarkeit hinkommt zu dieser Praxis, ähm, andere die eher ländlich wohnen, haben diese Struktur gar nicht. Und diesen Luxus da überhaupt mit Diagnostik und müssen echt ewig weit fahren. Und vielleicht ist es dann einfach stresstechnisch für einen Erwachsenen oder für ein Kind aus gesundheitlichem Zustand auch gar nicht möglich. Was es auch schwierig macht, da eben überhaupt gesehen zu werden mit seiner Krankheit und da auch ja, anerkannt zu werden. Und ähm, in Bayern finde ich es immer spannend, ist ADHS zum Beispiel schulisch auch keinen Nachteilsausgleich wäre. Das bedeutet, also wenn man ADHS hat als Kind und da auch sehr viel mit Ängsten zu tun hat und, und sehr viel auch mit seiner Impulsivität und mit seinem Stress, den zu managen, ähm, da einfach sehr viel überreizt ist und auch nicht immer mit den Themen vielleicht so mitkommt und auch sehr viel Fragen hat und die nicht beantwortet werden und sie nicht sehr wohlfühlt und zu viel wahrnimmt einfach und sich nicht davor schützen kann manchmal. Und das löst vielen Kindern aus, die kommen da vielleicht gar nicht so mit, weil sie mit sich selbst beschäftigt sind, mit ihren Reizen, sind nicht dummer, dümmer, ja, das geht nicht um Intelligenz. Intelligenz und Neurodivergenz müssen nicht immer Hand in Hand gehen, müssen nicht, muss nicht Intelligenz gemindert sein, um Neurodivergenz zu sein. Klar, das gibt es auch. Es gibt alle Varianten. Aber prinzipiell dauert es erstmal nur länger oder anders, ja, und meistens dann eben länger und man stellt mehr Fragen. Und das bedeutet nicht gleichzeitig, dass da eine Intelligenzminderung vorliegt. Und dumm ist sowieso schon keiner, weil selbst wenn man Intelligenz gemindert ist, ist man nicht dumm. Dann hat man halt einfach eine andere Grundlage des Gehirns. Das ist, deswegen finde ich, ich sage mal zu meinem Kind, Du dumm ist keiner. Jemand fragt nach, jemand versteht was anders oder jemand hat einfach gar nicht die Ressourcen, es zu verstehen. Aber das hat alles nichts mit dumm zu tun, ne? Und da sage ich auch wieder, sowas ist dann für mich eine absolute Frechheit und auch eine Kränkbarkeit, wo dann mein Gerechtigkeitsempfinden und auch meine Impulsivität da anfängt und sagt, stopp, nein, kategorisch. Aber für sowas ist es ja immer gut, da bin ich ja noch dabei. Das ist die positive Seite, sagen wir mal so. Die nicht so positive ist dann, wenn man halt zu so schnell Entscheidungen trifft, die vielleicht lebenswichtig sind, wie zum Beispiel die Kündigung, wo man, weil man es da halt einfach nicht mehr aushält aufgrund der Bedingungen, die in einem Job hängen, weil einem die psychologische Grundsicherheit fehlt. Und das ist für mich immer das A und O. Ich möchte mal einen Job finden, in dem ich einfach so eine grundlegende psychologische Sicherheit, die muss nicht perfekt sein, da möchte ich einfach ein paar Leute haben, mit denen ich gut kann, mit denen ich Mittag machen kann, von denen ich weiß, wir verstehen uns so halbwegs. Und dann die Aufgabe auch irgendwie zu mir passen. Und das habe ich eigentlich schon oft genug geschafft, dass die Aufgabe gepasst hat. Wenn der Chef dann auch noch grundlegend nicht so ein Egomane ist und ein bisschen Verständnis und ein bisschen Menschlichkeit besitzt, dürfte es auch passen. Aber ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit ja irgendwie die Arschkarte gezogen. Sorry für das Wort. Aber ähm, ich rede es von so vielen Leuten mit Neurodivergenz, die wirklich ein ein gutes Umfeld haben, wo sie sich sicher fühlen, dann kann man sich voll entfalten und in die Problemlösung gehen und kreative Vorschläge und dann können wir so eine Stütze und so eine Kraft entwickeln, die das Unternehmen und ein Team tragen ja und auch wirklich wachsen lassen. Aber das geht einfach nur, wenn uns eine gewisse Sicherheit für unser Nervensystem und für unsere Informationsverarbeitung im Gehirn zur Verfügung gestellt wird. Und wenn das nicht der Fall ist, ja, dann kann man wieder bei uns sagen, es liegt daran, dass wir kognitiv eingeschränkt sind, ist aber meiner Meinung nach dann nicht immer der Fall. Es muss nicht der Fall sein. Wir sind vielleicht im Überlebensmodus, im Erstarrungsmodus aufgrund unserer Angst. Und das hat dann für mich nichts mit kognitiver Einschränkung. Das heißt einfach überleben. Zu tun, ja, es hat auch nicht mit Intelligenzminderung und Dummheit, dass wir es nicht gebacken kriegen, zu tun, sondern wir sind dann einfach in einem angst wenn wir diese Sicherheit nicht haben und das ist was ganz anderes. Ja, und äh, Kränkbarkeit und Sicherheit und Halt haben da, wo man ist, egal ob in der Schule oder Arbeitsplatz, das ist das Wichtigste für neurodivergente Menschen und es ist aber alltag auch gerade das problematisch in der heutigen Zeit, denn wer mit den heutigen Themen und dieser Atmosphäre und der Stimmung da draußen, das sage ich jetzt wieder als intensiver wahrnehmender Mensch und auch als Mensch mit einer momentanen kognitiven Verzerrung, wobei ich mir dessen bewusst bin und daran arbeite, dass es einfach nicht mehr so einfach ist, irgendwo sich sicher zu fühlen. Das Problem hat die gesamte Gesellschaft. Das haben wir alle, egal ob neurotypisch, neurodivers. Aber wir neurodiversen, und da möchte ich uns nicht herausstellen, das ist einfach, wie gesagt, wieder anatomisch, physiologisch, psychologisch, mental, ressourcentechnisch, nerventechnisch, immer mal lieber vom Nervensystem aus, einfach so, dass es für uns nicht immer möglich ist. Ähm, diese Sicherheit herzustellen und wir dann einfach oft im Überlebensstressmodus agieren und unter diesen Bedingungen nicht immer unser volles Potenzial abrufen können. Und das bezeichnen manche dann vielleicht als faul, als dumm, als unfähig, ja, aber das ist es nicht. Man darf da einfach viel genauer hinschauen und ich wünschte mir in Zeiten des Fachkräftemangels, dass sich die ein oder anderen sehr wohl die Zeit nehmen, weil da ist so viel Potenzial, das da brach liegt und auch wirklich sehr viel wertvolles Potenzial. Und es gibt ja auch viele ADSler, die es dennoch schaffen, beruflich erfolgreich, die da gar nicht so drunter leiden. Der eine leidet drunter, der andere hat seine Strategien gefunden und steckt auch in einem Leben oder in einer Familie, die ihn da eher unterstützt und bereichert. Und für den ist das überhaupt kein Problem. Also es gibt ja. Berühmte ADSler en masse, sei es in der Politikerbranche, sei es in der Schauspielerbranche, in der artistisch in der künstlerischen Branche. Es gibt überall alles neurodivergente Menschen, seien es Autisten, seien es ADSler, seien es Asperger. Autisten, seins Pedialer, was auch immer, man kann alles erreichen. Es geht immer nur darum, das eigene Nervensystem regulieren zu können, da geeignete Maßnahmen zu finden, eine geeignete Strategie, eine eigene Therapie und auch die Zeit zu haben und da ist auch jedes System anders und gerade unsere Systeme, die sehr viel Information sehr tief verarbeiten, wahrnehmen, ablegen und auch Probleme mit der Speicherung haben, brauchen meistens einfach länger. Und deswegen ist zum Beispiel auch gerade, ich sage mal so autistische Burnouts oder auch neurodivergente Burnouts, wo ich sage, ich erfinde mich jetzt auch wieder in so einem Erschöpfungs-Burnout. Das dauert einfach zum Teil länger, bis sich da auch die Nervenzellen wieder erholen und regenerieren weil ich auch gerade noch so ein bisschen dran bin am herausfinden, ob es bei mir vielleicht auch mit den ganzen Corona-Sachen ähm, ja, zu tun hat, dass einfach meine Nervenzellen sich weniger oder meine Zellen sich weniger regenerieren und weniger Energie haben, sprich die Mitoch Mitochondrien, die Energiekraftwerke äh, der Zellen ein bisschen nachlassen und deswegen auch die Erschöpfung länger braucht und das Ganze länger anhält. Da bin ich aber gerade diagnostisch an der anderen Baustelle dran. Ja, ihr Lieben, ich bin jetzt immer so ein bisschen hin und her geschwiffen, aber prinzipiell hat sich alles mit dem Thema ADHS, Neurodiversität und Kränkbarkeit beschäftigt. Und ähm, wie gesagt, ich bin immer für eine gewaltfreie Kommunikation. Wenn man das schafft, in seinem Leben zu lernen und zu leben und zu üben und auch die Bewusstheit entwickeln kann für immer so eine Abstraktion und Selbstreflexion, ist das jetzt persönlich oder nicht und da auch eben Therapien und Methoden hat, die für einen wirken, dann kann man lernen, diese Sensitivität eben auf ein anderes Niveau, diese Kränkbarkeit zu heben und damit besser umgehen zu können. Ist aber auch nicht so, dass das jeder kann, ja. Je nachdem, wie weit er auf dem Spektrum hinten liegt, wird es natürlich schwerer bis unmöglich. Das ist auch ganz klar. Aber da werden wir vielleicht mit der Forschung in den nächsten Jahrzehnten noch einiges herausfinden. Ob es Heilung für Neurodivergenz gibt, würde man nach aktuellem Stand der Dinge eher sagen. Nein, wüsste ich jetzt auch nicht. Ich kann es mir auch nicht so vorstellen. Andererseits habe ich jetzt auch wieder eine Studie gelesen zur Neuroplastizität, die zum Beispiel auch beschreibt, dass, ähm, aber es ist auch eine, eine Anfangsstudie, dass zum Beispiel Frauen ähm, während der hormonellen Phase ja, und so auf die Periode diesen Zyklus zugeht, wo auch viele unter PMS oder PMSD mit Depressionen leiden, ist auch ganz gern bei neurodivergenten Menschen so ein Symptom, ähm, dass das einfach hormonell, Verstärkt, weil die Hormone ja auch mit dem Gehirn zu tun haben und sogar erste Studien sagen, dass sich da die Gehirnfunktionen oder das Gehirn, die Physiologie selber umgestaltet, ja, also Areale für anders sich zusammensetzen oder ihre Größe verändern, wie zum Beispiel der Hippocampus oder die Amygdala oder das Frontalhirn oder die Durchblutung steigt vom Frontalhirn. Da sagt man ja auch, dass das bei ADHS zum Beispiel so ein bisschen mit das Problem wäre, ähm, wodurch auch einiges dann vielleicht einfach anders oder langsamer geht. Ja? Ähm, auch bei der Speicherung oder ja, bei der Planung auch manchmal das zeitliche Empfinden vielleicht auch nicht so gegeben Das ist bei mir immer ganz gern der Fall. Kann ich mich immer drin verlieren. Deswegen komme ich jetzt auch zum Ende <lacht> und hoffe, ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen, wie ich mit dem Thema Krank Krankheit oder wie man mit dem Thema Kränkbarkeit umgehen kann und wie ihr euch da aufstellen könnt und dass es Hoffnung gibt. Das ist immer das Wichtigste. Vor allen Dingen, wenn man dann mal wieder so an der Grenze ist und kommt man auch oft mit der Stressbelastung, die man eben dadurch hat. Sei es mit den Kommobilitäten oder selbst mit ADHS, dass man da schon manchmal sehr frustriert ist davon, was geht und was nicht geht. Neben den Potenzialen, die es beinhaltet, dass einen manchmal das Leiden doch auch sehr beschäftigt. Ja, ihr Lieben, lasst es euch gut gehen und bis bald.